0: Com cerca de 250 milhões de falantes, a língua portuguesa é atualmente a quinta língua mais falada do mundo. Está em nove países, sendo Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe. É carregada de muitas histórias que enriqueceram esse complexo vocabulário que temos hoje. Você sabe a origem dessas histórias? Olá! Me chamo Isabela Queiroz, aluna de Letras Português da Universidade de Brasília, e neste podcast contarei uma breve história sobre a língua portuguesa e os aspectos socio-históricos que contribuíram para a sua formação. A língua portuguesa, junto a outras línguas como a castelhana, a francesa ou a italiana, pertence ao grupo das línguas românicas, que por sua vez são chamadas de indo-europeias. Há mais de dois mil anos, o Império Romano dominava o oeste da Península Ibérica na Europa Ocidental. Os dominadores, que eram em sua maioria soldados, não magistrados, falavam o latim, mas não o latim clássico usado pelas pessoas cultas de Roma, mas o latim vulgar, falado pela população geral. O latim clássico era a língua literária conservadora e resistente a inovações, que buscava correção gramatical e estilística. Já o latim vulgar era usado pelo povo, sem preocupação com a correção gramatical. A expressão latim vulgar refere-se à língua com toda a sua variedade. Este latim, utilizado nas diversas regiões conquistadas pelos romanos, fez desaparecer na Península Ibérica as línguas nativas dos primitivos habitantes e passou a sofrer influxo dos substratos céltico, ibérico e ligúrico. A implantação do latim na península ibérica consistiu um fator decisivo para a formação da língua portuguesa e ocorreu no século II a.C., quando as legiões de Roma, depois de longas lutas, conquistaram a Espanha e impuseram a sua civilização. O território da Península Ibérica foi dividido em duas grandes províncias, espanha Citerior e espanha Ulterior. Esta última sofreu uma nova divisão em duas outras províncias, a Bética e a Lusitânia, onde se estendia uma antiga província romana, a Galaécia. Essas línguas, bérica e célticas, deixaram vestígios para o nosso vocabulário. No século V, com a invasão dos bárbaros germânicos na Península Ibérica, essa já se encontrava totalmente latinizada. Os primeiros a chegarem foram os suevos e os vândalos. Posteriormente vieram os visigodos e os alanos, que também deixaram vestígios para o nosso vocabulário. No século VIII d.C., de foi a vez dos árabes invadirem a Europa, vindos pelo norte da África trouxeram os importantes desenvolvimentos nos campos da ciência e da arte e algumas contribuições para o nosso vocabulário, como arroz, alface, alicate, refém e inúmeras outras. Com a finalidade de libertar o território ibérico, nobres de diferentes regiões participaram da Guerra Santa. À medida que as batalhas aconteciam e novas terras eram reconquistadas, os grupos populacionais do norte foram se instalando mais a sul, originando o território português. Dom Afonso Henrique funda a nação portuguesa que fica independente em 1143. A língua falada nessa parte ocidental da península era o galego-português, que com o tempo foi diferenciando-se no sul, português, e no norte, galego que foi sofrendo mais influência do castelhano pelo qual foi anexado. Em 1290, o rei Dom Diniz funda a Escola de Direitos Gerais e obriga em decreto o uso oficial da língua portuguesa. Por esses aspectos socio-históricos, a língua portuguesa é uma língua neolatina, formada da mistura de muito latim vulgar e mais a influência árabe e das tribos que viviam na região. Logicamente, não podemos simplesmente desprezar a influência linguística dos conquistados. Estes dialetos, falados na península e em outros lugares, foram regionalizando a língua. O galego-português gerou o português, e apenas durante os séculos XII, XIII e XIV, em Camões, o português uniformiza-se e adquire as características atuais da língua. E em 1536, Fernão de Oliveira publicou a primeira gramática da língua portuguesa, consolidando-a definitivamente. Viu só que a história da língua portuguesa é riquíssima? E olha que essa só foi uma parte! E com essa, encerro meu podcast, no qual contei uma breve história da nossa língua. Espero que tenha gostado, beijos e até a próxima! mm